0: August 11, Vers 23 und 24. Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch: Alles. Und was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Danke, dass wir eine Kirche sind, der an drei Standorten Geschichte schreiben. Wir schreiben Geschichte in Tottenau, in Tingen und hier in Segeten und bald noch im Westen. Ist es nicht fantastisch, dass Kirche nicht stagniert, sondern Kirche ihren Weg geht und vorankommt, dass du dich entwickelst, schöner wirst, dreh ich mal zum Nachbarn und sag, ich glaube, du siehst besser aus als letzte Woche. Du hast Sport gemacht. Du hast Sport gemacht. Du siehst fit aus. Oder vielleicht hattest du Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber ein durchschnittliches Leben... Geht so um ungefähr 75 Jahre und jetzt hört mal zu, vielleicht habt ihr das schon gehört, aber das sagt die Wissenschaft, Unordnung, hört gut zu, Unordnung nimmt dir zwei Jahre deines Lebens. Geräuschbelastung nimmt dir ein Jahr deines Lebens. Aber ein Zimmer mit Blick gibt dir zwei Jahre hinzu. Schlechte Körperhaltung nimmt dir zwei Jahre weg. Genau, jetzt aufrecht. Ähm, verheiratet zu sein, gibt dir neun Jahre hinzu. Eine Scheidung nimmt dir drei Jahre weg. Für ein Haustier zu sorgen, gibt dir zwei Jahre hinzu. Vielleicht hole ich mir eine Katze. Oh, Dieser ist nicht fair und ich will es auch gar nicht sagen. Dieser ist ähm, schwer zu sagen für mich als Mann. Eine Frau zu sein, gibt dir acht Jahre hinzu. <lacht> Mit einer Frau zu leben, nimmt dir 15 Jahre weg. Ah, der Teufel hat mich verlockt. Nein, 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 nein. Der Teufel hat mich verlockt. Das ich nein, nein, nein. nein. nein, nein, nein. nein, nein. Äh, glücklich zu sein, gibt dir sieben Jahre hinzu. Minderwertigkeitsgefühle zu haben, nimmt dir vier Jahre weg. Aber Glauben zu haben und zu bewahren, gibt dir sieben Jahre hinzu. Die Schlussfolgerung ist folgende, wenn ich 75 bin, hole ich mir einen Blick mit Raum, kaufe mir einen Hund, bleib verheiratet, bleibe glücklich, bewahre den Glauben, dann werde ich 102 Jahre alt sein. Und dann, dann widerstehe ich der Versuchung, Frau zu werden, weil dann wäre ich 100, ah, nein, das mache ich auch nicht. Nein, 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 nein. Schau mal hier, guck mal hier, wir haben alle möglichen Überlegungen und, und, und wenn ich das hätte, dann könnte ich das und wenn das nicht so wäre, dann wäre hier und dann wäre es viel besser. Warum ist mein Leben nur so? Ich möchte euch einladen mit dieser Serie, nicht zu sagen, was wäre, wenn mein Leben so wäre, wenn ich nicht das wäre, sondern das hätte und dort wohnen würde, sondern sage, ich lebe heute hier und Gott ist mit mir und er mag mich und ich habe eine Chance und mein Leben ist gut und es wird jeden Tag neu, weil Gott macht alle Dinge neu. Dreh dich mal zum Nachbar, gib ihm eine High Five und sag, das stimmt wirklich. Wir sind in der Serie Mountain Mover, das ist ein englisches Doppelwort und bedeutet Berge versetzen, Berge bewegen und heute der Untertitel ist noch einer obendrauf. Es ist eine Frage, bist du ein Mountain Mover oder ein Mountain Maker, zu gut Deutsch? Verursachst du Probleme oder löst du Probleme? Bist du Teil der Lösung oder Teil des Problems? Die Frage ist erlaubt, in jedem Fall in meinem Leben, fragt man meine Frau. Manchmal empfindet sie mich als Bergmacher. Und ich als Bergebeweger, Mountain Mover oder Mountain Maker. Der Text der Serie ist sehr eingängig, weil es ein Bild ist. Der Meister Erzähler schafft ein Narrativ für unsere Story, für unser Leben und er erklärt den Glauben über ein Bild mit Berg. Und er sagt, wahrlich, weil was er jetzt sagt, ist nicht ganz leicht zu glauben. Wahrlich, ihr Lieben, die ihr hört, was ich jetzt sage, wahrlich. Wenn ihr zum Berg sprecht, hebt dich empor und wirft dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und darum, Jesus verstärkt nochmal, darum sage ich euch, er will eigentlich Gebet erklären. Er will dir eigentlich 21 Tage Gebet erklären. Falls du noch nicht da warst, das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und dann Sonntag zum Gebet zu kommen. Die Zeit, die du investierst, wird dir vielfach zurückgegeben. Wie oft habe ich schon Zeit in meinem Leben verschwendet? Ich war noch nie im Gebet und hatte das Gefühl, nachdem ich aus dem Gebet kam, dass ich Zeit verschwendet habe. Aber meine Güte, war ich schon manchmal vor der einen oder anderen Screen und dachte, wow, die Zeit ist vergangen, das war nichts wert. Und jetzt kommt Druck, weil das habe ich nicht gemacht und das habe ich nicht gemacht. Zeit verble wer wer verblempert außer mir manchmal Zeit? Die Zeit ist tückisch, weil wir denken, wir haben sie und plötzlich sind sie weg. Und die ist nicht beliebig zu reproduzieren, weil du hast so viele Tage auf dieser Erde und wenn sie weg sind, sind sie ab, bist du auch weg. Und du willst mit der Zeit, die du hast, auf Erden etwas bewirken, was Gott schon vorbereitet hat. Okay, Berge bewegen oder Berge machen. Jesus sagt, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Viele von euch, weil ihr ja gehört habt, wir starten am 29.09. wieder Kleingruppen. Viele haben gehört, ihr könnt selber eine starten. Ihr könnt zum Kleingruppen-Connect kommen. Zum Beispiel heute Mittag. Und ihr sagt, ja, ich bin mir unsicher. Ich war schon in der Kleingruppe und es war ganz gut. Aber der Robin schafft es, der Martin macht es gut. Die Tanja, natürlich kann sie es. Ela macht es auch schon 100 Jahre, obwohl sie erst 27 ist. Wie das geht, wissen wir nicht, aber sie versetzt die Berge. Genau. Ela traue ich das zu. Weißt du was? Hör mal zu, schnall dich mal an. Der Himmel sagt dir gerade, Gott traut es dir zu. Auf was wartest du, wenn Gott sagt, du kannst das? du kannst das. Mach deine Kaffeemaschine an, lad drei Nachbarn ein, stell jedem Stück Kuchen auf den Tisch, bitte frisch, bitte nicht mehr. Und dann erzählt euch, was der Tag gebracht hat. Dann verbindet es mit der Bibelstelle, lese ihn das vor und sagt bevor er geht, möchte ich noch für euch beten. Unser Volk unser Land ist so viel offener, als wir das glauben. Und das ist die Problematik. Ja, vielleicht ist nicht jeder Nachbar, nicht jeder Mitarbeiter, nicht jeder Freund von dir offen zu kommen. Aber wenn du dein Wort raushaust, wird der Himmel dir Unterstützung geben. Und deshalb seid mutig. Baut eine Gruppe auf. Macht Sport. Macht was Interessantes. Lest ein Buch. Unternehmt was. Weil mit 90 musst du nicht sagen, Oh, ich würde noch mal gerne Marathon rennen. Das solltest du ein bisschen früher anfangen. Ist das gut? Ja. Haut was raus, Leute. Schreibt Geschichte. Bewegt Berge. Okay. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet und betet, bete für deine Nachbarn. Bitte für deine Familie. Und du wirst sehen, dass Gott Berge bewegt und nicht du Berge verursachst, sondern Berge bewegt werden. Drei Fragen heute Morgen im Thema Mountain Mover oder Mountain oder Mountain Maker. Die erste Frage ist ganz einfach, was ist ein Berg? Die Frage muss erlaubt sein, okay? Wir reden über Berge bewegen. Was für Berge? Willst du Mount Everest sprechen? Setz dich drüben in Ligurien vor Genua ins Meer. Ist das, was du uns sagen willst hier? Bist du fantastisch? Hast du, hast du einen Sprung in der Schüssel? Nein, das sage ich nicht. Ich sage nicht, geh ins Himalaya und sprich zu Mount Everest. Ich sage zu dir, nimm die Herausforderung und Problemchen deines Lebens und denk nochmal nach, was ist der Berg? Der Berg ist nicht ein Problem, der Berg ist eine Gelegenheit. Was? Die unfreundliche Mitarbeiterin in der neuen Firma, wo ich gerade angefangen habe zu arbeiten, die ist nicht ein Problem sondern eine Gelegenheit für mich, Freundlichkeit zu üben. Genau, die Situation, wo Menschen mich übervorteilt haben, wo ich ihnen gerne mal meine Magnum 45 an die Schläfe halten würde um mal zeigen, wie viel Macht ich habe. Das ist nicht, was Gott will. Das ist nicht das Problem, sondern die Gelegenheit ist zu sagen, ich vergebe gerne. Ich lasse los. Ja, das war unfair. Ja, das war nicht richtig, aber ich vergebe. Ein Berg ist kein Hindernis. Ein Berg ist eine Trainingsmöglichkeit. Ein Berg ist eine Gelegenheit, Gottes Liebe in deinem Leben groß werden zu lassen und dass der oder die aus dir hervorkommt, der schon lange drin ist. Werde der du bist. Werde die du bist. Das ist die große Herausforderung. Bevor du den letzten Tag deines Lebens lebst, willst du entdecken, wer du bist? Und was für Gott für dich vorhat und dann willst du es tun, einfach tun. Und Also nicht sagen, oh ja, ich wäre gern Ben oder ich wäre gern sie oder ich wäre gern der. Nein, du bist du und du bist gut erstmal, so wie du bist. Aber Gott arbeitet mit dir an deinem Leben und es geht voran. Ein Problem ist eine Gelegenheit. Zweite Frage, die ist ganz wichtig, weil die sagt, was soll man denn mit dem Berg machen, wenn ein Berg kein Problem ist, sondern eine Gelegenheit, kein Hindernis, sondern eine Trainingsmöglichkeit. Wenn der Berg wirklich eigentlich ein Leben Lebensverschönerungs-Herausforderungsmodell ist, was soll ich denn mit dem Berg machen? Wer hat sich Folgendes schon mal ausgedacht? Wer hat das schon mal gelebt, was ich mit 17 angefangen habe, regelmäßig zu sagen? Ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich stand mal vor der Tafel und heute schätze ich Lehrer außergewöhnlich. Wir haben hier viele Lehrer. Gibt einen Lehrer mal einen Applaus Jetzt gibt den Schülern einen Applaus, genau. Vor allem die Schüler geben den Lehrern einen Applaus und die Lehrer geben den Schülern einen Applaus. So ist das. Aber mit 17 stand ich an der Tafel und ich hatte nicht gelernt und deswegen habe ich verdient, was ich gehört habe, aber es hat mir nicht gut getan. Vor allem habe ich geglaubt, was ich gehört habe. Man hat mir, nachdem ich mehr, mehrfach dumme Sachen erzählt habe, äh, und der Lehrer mir erklärt hat, wie es funktioniert und ich es nicht kapiert habe, weil er gesagt, Theo, du bist ein Sieb. Du verlochst Dinge. Man kann dir geben, was man will. Du lässt alles kaputt gehen. Und das hat mich innerlich nicht zerstört, sondern ich war schon angenockt, aber das war der letzte Knock. Und ich habe gewusst, meine Laufbahn ist zu Ende. In dem gleichen Jahr habe ich die Schule verlassen mit Schimpf und Schande. Ich habe mich in der Ritze verzogen, habe eine Lehre angefangen und für Jahre hat mich diese Überlegung begleitet. Scham, Scheu, Versagensängste, Prüfungsblockaden, Hürden, innen drin. Außen hast du nicht gesehen. Stand, wow, durchdringender Typ, der sieht doch ordentlich aus. Was ist denn los? Aber ich habe immer wieder falsche Dinge ausgesprochen. Wer kennt das auch? Ich bin halt so. Ich kann auch nichts machen. So bin ich halt. Ich muss ich mich nehmen, wie ich bin. Nein, du musst nicht bleiben, wie du bist. Gott gibt dir heute einen neuen Tag, eine neue Gelegenheit. Du kannst werden, wie Gott für dich vorbereitet hat. Aber es geht nur, indem du deine Berge bewegst und nicht, über, indem du deine Berge lamentierst. Deswegen, der Kerngedanke zum zweiten Punkt ist riesig. Du sollst nicht über den Berg sprechen, sondern zum Berg. Jesus sagt, sprich zu deiner Herausforderung, sprich zu dem Hindernis, sprich zu dem Problem, das eine Gelegenheit ist und sag, okay. Und das habe ich dann gemacht. Ich sagte, mit Anfang 20 habe ich es begriffen und dann habe ich konsequent angefangen zu sprechen. Und ich bin immer wieder auch eingesagt die letzten 40 Jahre, aber mein Leben hat sich zum Guten gewandt, weil ich angefangen habe, nicht über Probleme zu sprechen, sondern zur Herausforderung. Ich möchte dich einladen. Nimm dir diesen Herbst, spreche gute Dinge aus, am besten gemäß dem Wort Gottes über deinem Leben. Danke Gott, dass du mich lieb hast. Schon mal das Erste. Danke Gott, dass du mich nie in den schmeißt aber ich habe mich in die Tonne gekippt. Danke Gott, dass du einen wunderbaren Plan für mein Leben hast. Du sprichst es aus. Ich habe aus dieser Haltung eine Kunstform entwickelt. Ich nenne das Joggen und Beten und Joggen und bibel auswendig lernen und sie dann aussprechen. Es gibt enorme Kraft, wenn du in deiner persönlichen Zeit der Stille Gottes Wort aussprichst, auch wenn du es noch nicht siehst. Du sprichst es aus. Du sprichst aus, was Gott sagt und sagst, ich glaube, was du sagst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr zum Berg sprecht, spreche zum Berg, hebt dich ins Meer, wirf dich ins Meer, lass mich in Ruhe, weiche, ich mache den Berg nass, nicht der Berg macht nicht, mich nass. Eines ist sicher, entweder du machst was mit dem Berg oder der Berg macht was mit dir. Hast du ein bisschen deine Lebensgeschichte angeschaut? Ich kenne meine. Und die Berge haben lange genug was mit mir gemacht und ich habe mich entschieden, ab jetzt mache ich was mit dem Berg. Ich mache den Bergblatt, ich mache den Berg nass. Der Berg muss ins Meer gehen. Also, wir verstehen, wunderbar, wunderbar. Wir verstehen, was man mit dem Berg machen muss. Man soll nicht über den Berg klagen, nicht motzen, Mohren meckern. Sondern wir wollen zum Berg sprechen und sagen, Berg, du gehst jetzt ab ins Meer. Man könnte auch sagen, in jeder Wand ist eine Tür. Man muss sie nur sehen. In jedem Problem ist eine Lösung. Man muss sie nur suchen. In jedem Hindernis ist Herrlichkeit. Man muss sie nur entdecken. In jedem Schmerz ist Schönheit. Sie muss nur offenbart werden. Sag mal Kreuz. Am Kreuz Jesu Christi wurde offenbart, dass Gott in alle Hässlichkeit der Sünde der Menschen seine Schönheit und Erlösung bringt und dir neue Hoffnung gibt und dass er die Toten erlöst vom Tod und dass er die Kranken erlöst von der Krankheit, dass er die Hoffnungslosen erlöst von ihrer gebrochenen Haltung zu sich und ihrer Geschichte. Deshalb, was ist ein Berg? Ein Berg ist kein Problem, ein Berg ist eine Gelegenheit. Und was macht man mit Bergen, die wir haben aus unserer Vergangenheit? Meine Geschichte ist, wie sie ist. Und ich hätte mir diesen späten Februar-Termin im Jahr 1972 nicht gewünscht, an dem mein Vater gestorben ist, aber es passiert. Manche Dinge sind in deinem Leben passiert und du darfst dich entscheiden, deine Vergangenheit sterben zu lassen, damit sie dich leben lässt. Jemand hat mal gesagt, Settle your yesterdays. Das heißt, gib dein Gestern in die Hände Gottes und dann lauf vorwärts. Manches Mal müssen wir einfach nur zu unserer Vergangenheit sprechen und sagen, du wiederholst dich nicht wieder in meiner Gegenwart. Ich verbiete dir das. Problem, du bist eine Gelegenheit und ich lerne neu zu leben. Ich erobere meine Bestimmung in Jesus Christus und lass mich nicht dezimieren. Nie, nie, nie werde ich tun, was die Probleme mir sagen, sondern ich tue, was Gott mir sagt. Man muss nicht... Zum Berg sprechen im Sinne von, oh, du bist aber groß, sondern musst zum Berg sprechen. Du wirst jetzt klein, steht in Sahaja Kapitel 4. Zerubabel sagt, du Berg vor mir, du wirst zur Ebene werden. Das ist der richtige Talk zum Berg. Okay, dritter Gedanke, wenn der erste ist, was ist der Berg? Ein Problem ist kein Problem, sondern eine Gelegenheit. Zweiter Gedanke: Was macht man mit dem Berg? Man lamentiert nicht über den Berg, man spricht nicht über den Berg. Man sagt den anderen nicht, wie schlecht es einem geht, sondern sagt den anderen: Ich habe eine Herausforderung. Ich bin gerade dabei, sie klein zu machen, und ich werde dabei groß. Und das ist der dritte Gedanke. Der dritte Gedanke sagt, dass wenn du Gott richtig verstehst, dann begreifst du, dass Gott Berge nützt, um etwas zu tun. Was nützt Gott? Wie nützt Gott Berge, um zu handeln? Was macht Gott durch den Berg deines Lebens? Beklag dich nicht drüber, sondern verstehe, was er tun will. Er will Berge nutzen. Berge sind Gottes Art, deine Bestimmung freizusetzen. Hätte ich damals früher begriffen, als 8-Jähriger, als mein Vater ging oder als 17-Jähriger, als ich beschlossene Sache machte und sagte, ich bin ein Loser. Ich kann auch hinter Ritze verschwinden. Wenn ich sterben würde, niemand würde mich vermissen. Ich sagte ganz ehrlich, weißt du, wofür ich traurig wäre, wenn ich damals gestorben wäre? Ich hätte nie die Möglichkeit bekommen, den Schmerz meines Lebens Vaterlosigkeit zu bekämpfen mit einem Geschenk von Gott, der Vaterschaft für zwei Kinder, die ich erziehen durfte. Warte, wenn es momentan nicht gut ist, dann ist der Prozess noch am Laufen, weil wenn Gott fertig ist, ist es gut und wenn es noch nicht gut ist, wir wissen den Rest, ist Gott noch nicht fertig, nicht mit dir, nicht mit mir. Gottes Art mit Bergen ist, er sagt, der Berg ist eine Gestaltungsmöglichkeit. Dein Nachbar ist kein Fluch. Deine Familiengeschichte ist nicht, ups, die Pannenshow. bei dir hat Gott nicht aufgepasst. Oh, du bist so leid, du kleines Süßes, ist mir runtergefallen. Aber du bist ja nicht so wichtig, ich habe noch andere. Macht Gott es mit dir? Oh, du kleines Hutzelchen. Guckt er zu den Engeln und sagt, was machen wir Mit dem? Mit dem? Ich glaub, da ist was schiefgegangen. Also, auch der Himmel kann dir nicht helfen. Muss schauen. Der Himmel sagt nicht, ups, die Pannenshow. Der Himmel sagt, Hallo, das Kreuz, vom Kreuz kommt Leben, vom Kreuz kommt Kraft, vom Kreuz kommt Vergänderung, vom Kreuz kommt Heilung, vom Kreuz kommt Hoffnung, vom Kreuz kommt Bestimmung und Leben und Geschichte. Und hör auf, dich zu beklagen über deine Vergangenheit, sondern gestalte deine Gegenwart und Zukunft neu, indem du sagst, Berg, du gehst ins Meer, ab, ab, husch weg mit dir. Okay, ich will dir ganz, wer, wer, wer rätselt manchmal im Glauben? Wer, wer, wer hat manchmal zu wenig Glauben? mehre uns den Glauben, steht im Neuen Testament, sagen die Jünger zu Jesus. Und ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben. In diesem Text, Serientext, da stehen ja zwei Worte drin. Du kannst glauben oder zweifeln. Wer hat schon mal gezweifelt? <lacht> Wer hat schon mal gedacht, ah ja, bin mir nicht sicher, ups, die Pallenshow bei Bier. Ist bei dir auch schon mal schiefgegangen, Martin? Hat es dich veranlasst, dann zu fragen? Weißt du, was Zweifel ist? Wer weiß, was Zweifel ist? Zweifel, ist eine ganz üble Angelegenheit. Wenn du jetzt verstehst, was ich dir jetzt sagen werde, wird es dein Leben fundamental ändern können. Zweifel, mittelhochdeutsches Wort, ist eine Zusammensetzung aus zwei Worten. Das eine, zwei, da weiß ich schon zwei, oder? Und Fell ist, kommt von dem Wort mittelhochdeutsch, Falt oder Falten. Zweifel ist ganz einfach. Glaube ist, was Gott sagt. Nehmen wir an, dieses Blatt Papier ist dein Potenzial. Das ist, was Gott dir zugedacht hat, hat er im Himmel beschlossen. Das gehört Tanja, das gehört Martin, das gehört Hans-Uli, das gehört dir. Du holst es dir, es ist dein Leben in Gott. Du erlebst Heilungen, du erlebst Wunder. Gott ist mit dir, du bringst deinen Nachbarn. Du bist stolz auf den Gott, der dir neue Geschichte gibt, weil du deine Vergangenheit sterben lässt, lässt sie dich leben. Du musst sie loslassen. Und das ist dein Potenzial und das glaube Gott sagt zu dir, das ist, was ich mit deinem Leben machen will. Mein Leben, mein Ziel ist nicht reich, groß, wunderbar, was weiß ich, bekannt zu werden. Mein Ziel ist es, mit Gottes Hilfe und deiner Hilfe, dass wir zusammen als Netzwerk 43 100 Kirchen gründen. Sagt Theo, ist aber ein großes Ziel. Das ist richtig. Du willst ja auch Gott nicht beleidigen durch kleine Ziele. Du willst ihn ehren durch großen Glauben und Dinge, die du menschlich nicht machen kannst, es sei der Geist Gottes hilft dir dabei. Ist das ist gut, okay? Das ist Glaube. Glaube ist, Gott hat zu mir gesagt: Go prepare for a new dawn in the Black Forest. Ich habe das 1992 gehört und ich habe gesagt, Gott, ich glaube das. Basta. Du sagst, ich kann ich mach's. Amen. Da habe ich mich dran gemacht. Aber dann auf dem Weg kommen der Gedanken, dann geht nicht, was du gehört hast. Hast du das auch schon mal erlebt? Jemand gibt dir eine Ermutigung und du denkst, also gut, ich schaffe das, dann versuchst du es, du übst dran und dann geht es schief. Du fügst zu dem Gedanken Gottes, das geht, einen zweiten hinzu und sagst, ah, aber da ist noch eine andere Seite. Und Vorsicht bei diesem Geschäft. So wie ich zum Gedanken Gottes einen weiteren hinzufüge, falte, was passiert mit meinem Blatt? Es wird kleiner. Im Leben, das Leben ist nicht schwerer, wenn man älter wird. Das Leben hat mehr Faltungen, wenn man älter wird. Und die machen das Leben manchmal kleiner und mühsamer. Und immer wieder fügen wir einen zweiten Gedanken hinzu und sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ich mag mein Leben gar nicht mehr. Und dann... Gehen wir runter und in den schlimmsten Augenblicken unseres Lebens halten wir dann die Berge anderen und Gott vor. Und sagen, guck, das ist euer Gott. Das ist dein Gott. Das höre ich immer wieder. Warum lässt dein Gott das Leid zu? Du sagst, ich bin nicht Gott? Frag ihn selber. Ich bin nicht hier Leid zu erklären. Ich bin hier da und du auch Leid zu lindern. Großer Unterschied. Hey Leute, 1000 Kinder in Afrika ernährt. Ihr, wir miteinander. Eine dritte Church rausgehauen in Tingen. Ihr, wir miteinander. Wir machen das weiter. Wir wollen nicht lamentieren über all die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, sondern wir wollen Gott vertrauen. Das sind zwei Möglichkeiten. Mountain Move oder mountain Making. das ist mountain Making. du bist ein Mountain-Maker, aber es hat nicht geklappt du fügst immer was Neues hinzu ja, ist nicht richtig, du kannst dein ganzes Leben lang zu dem Gedanken, den Gott sagt einen weiteren hinzufügen und es wird immer komplexer und immer verwirrender ich habe mich entschieden Gottes Wort ist Gottes Wort, er sagt es zu mir was er zu mir in meiner Stille spricht ich glaube es ihm und dann gehe ich ran und arbeite dran ja, aber es dauert manchmal so lang bei mir auch bei mir auch was meinst du, wie viele Stunden ich gelaufen bin? Was meinst du, wie viele Stunden ich da oben gebetet habe? Ich sag's nicht umsonst, dass da oben meine Gebetsrille ist. Weißt du, wieso Rille? Weil ich da so oft im Dreck gelaufen bin, dass der Dreck zur rechten und zur linken gewichen ist. Das ist eine Spur. Wenn du willst, schau mal hoch auf den Berg. Lauf mal meine Spur. Weißt du, warum ich bete? Weil ich so tralala und lustig bin. Und weil ich nichts zu tun habe. Weil ich Pfarrer bin. Sechs Tage unsichtbar, einen Tag unverstehbar. Du hast einen Schuss. Ich habe mich entschieden... Und ich bitte dich auch, bei allem Respekt, verabschiede dich von einem Leben, das ständig faltet, ständig zweifelt, ständig sagt, ja, aber, 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 Und dann irgendwann ist klein, bei dir und bei mir. Ich sage dir ganz ehrlich, zwischen dir und mir ist nur ein Unterschied, du bist besser als ich. Du kannst schneller, du kannst besser. Gott leistet sich den Luxus, so jemand wie mich eine Arbeit leiten zu lassen, dass keiner eine Entschuldigung hat und sagen kann, das kann ich nicht. Wenn ich eine Kleingruppe Gruppe leiten kann, kannst du zehn leiten. Und da ich 100 leite mit dem Team, kannst du 1000 leiten. Jetzt hast, genau, jetzt hast, jetzt hast. Es gibt dir mal einen Applaus. gibt dir mal einen Applaus. Okay? Glauben einfach gemacht, das heißt, wenn Gott sagt, ich heil dich, dann bleibe ich dabei, Gott sagt, ich heil dich und dann sage ich auch nicht, aber es hat schon fünf Minuten gedauert, sondern ich füge nicht zu Gottes Gedanken der Heilung, der Ermutigung, der Wiederherstellung deines Lebens einen zweiten hinzu, sondern ich lasse den Gedanken Gottes und bringe die anderen zum Kreuz. Das befreit. Das ist Gottes Wort. Wir glauben es. Er entwickelt und entfaltet unser Potenzial. Okay, um das praktisch zu machen an diesem Morgen zum Schluss. Wenn wir mit Bergen machen, was Jesus vorschlägt, und wir zu Bergbewegern und nicht zu Bergmachern werden, dann dürfen wir drei Dinge üben. Das erste ist danken. Das zweite ist demütigen. Und das dritte ist durchhalten, weil das nachweislich biblisch und logisch psychologisch er hat bestätigt es, aber die Welt und deine Erfahrung bestätigt es auch. Wenn du dankbar bist, dann bewegen sich die Dinge. Wenn du motzt und meckerst und murrst, dann werden die Dinge größer. Wie viele Berge sind in meinem Leben entstanden, weil ich mir den Luxus geleistet habe, zu murren, zu lamentieren, zu sagen, ja, aber er, aber sie oder ich, ich kaufe doch nichts, ich bin doch ein Loser. Und Gott sagt, wenn ich nicht sage, dass du ein Loser bist, warum sagst du, dass du ein Loser bist? Das Stolz, Theo, als ich verstanden habe, dass es eine Form des Stolzes gibt, nämlich Minderwertigkeit. Es gibt eine Stolzform, Arroganz, und es gibt die andere Verkehrung, Minderwertigkeit. Verabschiede ich von beidem. Dieser Herbst wird herrlich. Du bewegst Berge, wenn du sagst, ich demütige mich vor meinem Gott und ich halte durch, bis es durchbricht. Das ist stark, das ist stark. Okay, erstens, wir danken und wir demütigen uns. Nicht du wirst von mir gedemütigt, sondern ich beuge mich. Ich beug mich und dann halte ich durch. Und die Variante Motzen, Meckern, Muren, Lass mir liegen, weil die bringt Berge zur Entwicklung. Gedanke zum Schluss, ein Wort aus der Bibel. Wie oft hat das mich ermutigt, dran zu bleiben und durchzubrechen. Und es sagt, wer Gott Dank opfert, verherrlicht ihn. Und bahnt einen Weg. Das heißt, du bahnst den Weg für den Berg ins Meer und du bahnst den Weg für Gottes Hilfe in dein Leben. Wer braucht das? Wer braucht das? Wenn ihr wollt, schließt mal eure Augen. Lasst uns miteinander beten durch eine Bestimmung, ein Bergbeweger zu sein, Bergbewegerin. Jesus, ich danke dir jetzt für diese kostbaren Menschen. Ich danke dir für mein Leben. Danke, dass ich mit 17 nicht mein Leben beendet habe, sondern begonnen habe, indem ich dir vertraut habe. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Stütz dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Wege ebnen. Jesus, in deiner Gegenwart, du hast verheißen, wo zwei oder drei in, deiner, in deinem Namen zusammen sind, bist du da. Du bist hier mit vielen Menschen, die mit mir und dir lernen, Berge zu bewegen zur Ehre Gottes. Mountain Mover, vor deinem inneren Auge, sehe mal, wie Gott dich bewegt, diese Herausforderung. Vielleicht sagst du, ich kann nicht meinem Nachbar von Jesus erzählen. Ich kann nicht in meiner Familie zu meinem Glauben stehen. Doch, das kannst du. Bewege deinen Berg jetzt im Gebet ins Meer. Ich bin halt krank. Nein, du bist gesund. Erkenne, dass Gott ein Wunder tut. Jetzt empfange es. Ich kann keine Kleingruppe leiten. Doch, mehrere. Du hast meistens schon eine, deine Familie. Treff dich. Lies in der Bibel. Bete. Und das ist eine Kleingruppe mit deinen Freunden. Jesus, ich bete für übernatürliche Segnung, dass wir eine Moving Church werden. Dass wir Bewegung bekommen dass wir Menschen bringen zur Rechten und zur Linken. Dass du Wunder tust diesen Herbst und dass du die 21 Tage nützt als Katalysator, als Kraft- und Schubgeber, dass wir unsere Bestimmung in diesem Herbst noch entdecken und erleben. Segne ich dich für dein Wunder in Jesu Namen. Empfange dein Wunder. Empfange deinen Durchbruch. Sei mutig und gehorsam und geh und laufe mit deinem Gott. Danke Jesus. Ich sehe gerade vor meinem inneren Augenbild, es fängt an zu regnen. Deine Seele hat noch geklagt, wie trocken und wie unfruchtbar dein Leben ist. Und Gott sagt, ich bringe dir zu dem Samen den Regen, der alles befeuchtet. Du wirst in diesem Herbst eine Ernte haben, wenn du dich aufmachst und mit mir gehst. Mach dich auf. Mach dich auf, werde Licht. Nicht sitzen und warten und lamentieren. Ich segne dich zu einem proaktiven Lebensstil in Jesus Christus. Und die korrespondierenden Wunder, die folgen, wenn jemand tut, was Jesus sagt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Alle sagen Amen.